0: Padre gracias porque tú eres nuestro Dios, de ti dependemos, en ti confiamos Señor, en ti nos apoyamos, tú eres quien sostiene nuestras vidas Señor, ayúdanos a continuar hacia adelante, llénanos de tu Espíritu Santo y cumple tu propósito con nosotros, háblanos Señor ahora a través de tu palabra y enséñanos en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Dios dice... Amén. Le voy a enseñar un versículo de memoria. Proverbios 4:23. Digan conmigo, Proverbios 4, 23. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Vamos a decirlo ahora todos juntos la frase las tres frases completas. Comenzando con el texto. Proverbio 4.23 Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Otra vez. proverbios 4.23 Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hacemos un, un, un intento más ahora con los ojos cerrados 1, 2 y 3 Proverbios 4, 23 Sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida algunos estaban así como haciendo su trampita ¿verdad? Vamos a analizar este texto y vamos a ver las frases Interna, las palabras internas de este texto en primer lugar dice y quiero comenzar con la palabra guardada sobre toda cosa guardada vamos a hacer ese énfasis sobre toda cosa guardada ¿qué significa esta palabra guardada? esta palabra se relaciona con un guardia se relaciona con un vigilante, es una persona que vigila sobre algo o sobre alguien. La imagen aquí es de un guardia eh, que está como protegiendo unas pertenencias valiosas, como en un almacén, o está guardando una propiedad, está guardando unos valores, o está guardando personas, está protegiendo un guardia, sobre toda cosa, Guardada. Sobre toda cosa que se está cuidando Aquí imaginémonos un almacén Imaginémonos un local Donde hay muchas cosas valiosas Sobre estas cosas que están siendo guardadas Que están siendo protegidas Dice la primera frase Sobre toda cosa ¿Qué dice? Sobre toda cosa sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa otros textos, otras versiones dicen más que nada en el mundo con toda diligencia, por sobre todas las cosas, por encima de todas las cosas, ante todo, es decir, el guardia está vigilando, está guardando, está protegiendo unos valores, está protegiendo unos elementos importantes pero hay una prioridad sobre toda cosa que se está guardando, hay algo que se debe guardar por encima de todo, hay algo que se le debe poner mayor importancia, mayor interés que a las otras cosas, más que nada en el mundo Yo pienso por ejemplo Los que están escoltando a un presidente de una nación Que van en una caravana, o están en un lugar Y van los familiares del presidente Y van funcionarios del gobierno Hay una escolta que está protegiendo a todo el mundo Hay una escolta que está vigilando Que está guardando Pero sobre todo están guardando por encima de todos los que están ahí. Están guardando al presidente de la república. Por eso cuando dice aquí sobre toda cosa guardada. Sobre por encima de lo que se está protegiendo. Y vuelve y usa la palabra guarda pero con otro sentido. Sobre toda cosa guardada, guarda. Vamos a hacer énfasis en esa otra palabra. Sobre toda cosa guardada, guarda. ¿Qué significa esto? Este otro guarda significa como poner un cerco alrededor. Es prevenir, defender como, como en batalla, proteger, mantener seguro, a salvo, sin lesión, sin peligro una cosa o una persona entonces lo que está diciendo es sobre toda cosa que está guardando ahí hay algo que yo quiero que tú guardes de manera especial que tú protejas de manera especial que no tenga ningún daño que no sufra ninguna lesión que no atraviese por ningún peligro nosotros conocemos el Salmo 121 donde se repite varias veces que Jehová no se adormecerá el que te guarda, el que guarda a Israel. Que el Señor es tu guardador, que el Señor te protegerá de todo mal, que Él guardará tu alma, el Señor guardará tu salida y tu entrada. Sobre toda cosa guardada, guarda. Es como, como si, si, si al vigilante, al guardia le dijeron, mira, tú estás guardando aquí muchas cosas importantes, tú estás protegiendo cosas valiosas, estás vigilando para mantener seguros estos elementos, pero por encima de todo... Lo prioritario, lo más importante que debes, que debes vigilar Lo más importante para mantener a salvo Procurar que no tenga ninguna lesión que no, sufra, que no sufra ningún daño, ningún peligro Es el corazón Por sobre todas las cosas guardadas Guarda tu corazón Pensemos en eso por un momento ¿Cuántas cosas valiosas no tenemos nosotros en esta vida? ¿Cuántas cosas valiosas? Sin embargo el texto lo que nos está diciendo Tú tienes muchas cosas valiosas que estás guardando Pero lo prioritario por encima de todo Lo que tú debes guardar es tu corazón por ejemplo, nosotros podemos tener diferentes situaciones en el trabajo, en la familia, en los estudios, en la universidad, en la escuela, con nuestras posesiones y nosotros podemos involucrarnos en problemas laborales, por ejemplo. Y cuando uno se involucra en un problema de tipo laboral, con un compañero de trabajo, con un jefe, con un subalterno, con un proyecto, en ese proceso es probable que nuestro corazón se dañe, es probable que nuestro corazón sufra una lesión y uno se quede herido en su corazón. Lo que está diciendo aquí, tu trabajo es importante, estas relaciones son importantes, pero lo más importante es que tú guardes tu corazón. Las posesiones son importantes, pero lo más importante es que tú guardes tu corazón. ¿Cuántas relaciones no se han roto? Por cosas triviales, por tonterías. ¿Cuántas familias no se han desunido por un asunto de herencia, de una propiedad? ¿Cuántos no, no se han amargado en sus corazones, llenado sus corazones de odio, de rencor, de resentimiento, de dolor Por problemas que tienen que ver con cosas materiales o con problemas que aunque son importantes no son prioritarios No son más importantes que el corazón O a veces simple y llanamente por ganar una discusión Salimos heridos para ver quién tiene la razón y quién le tumba el pulso al otro. Por eso, sobre toda cosa guardada, como dice, sobre toda, guarda tu corazón. Por encima de todo, guarda tu corazón. ¿Qué es el corazón? Físicamente hablando, el corazón es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano. Él se encarga de impulsar la sangre por todo nuestro cuerpo. Hablando espiritualmente y emocionalmente, el corazón es como el centro de nuestro ser. Oigan lo que dice Mateo 15.18 Pero lo que sale de la boca, lo que decimos, del corazón sale y esto contamina al hombre. Lo que sale Sale del corazón Lo que decimos Viene del corazón Y dice Marcos 7.21 Porque de dentro Del corazón de los hombres Salen los malos pensamientos Los adulterios Las fornicaciones Los homicidios De dentro la fornicación, adulterio, homicidio, homicidios, males, pecados no son cosas circunstanciales eso sale del corazón por eso cuidemos el corazón porque ahí está el centro de nuestro ser el corazón es la fuente desde donde se origina todo lo que somos y hacemos por eso hay que cuidarlo, hay que guardarlo. Dice Lucas 6, versículos 43 al 45. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Y oigan lo que dice el versículo 45. El hombre bueno... Del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre bueno no es bueno así porque sí. El hombre bueno del buen tesoro que hay en su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso hermanos hay que prestar atención a la fuente, hay que prestar atención al corazón. El corazón es el que determina quiénes somos, cómo nos comportamos y es desde donde tomamos toda decisión en nuestra vida. Las decisiones que provienen del corazón son las que nos da, son las que nos hacen dar los grandes pasos en la vida. Y lo más importante es que es el lugar donde se determina nuestra salvación o nuestra condenación. Que dice Romanos 10.10 10? Con el corazón se cree para justicia. En el corazón adentro es que tú crees para justicia. La, la, la fe no es una fe intelectual. La fe que salva es una fe fe del corazón con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación vamos a decirle el texto otra vez sobre toda cosa ¿por qué hay que guardar el corazón? porque de él mana la vida ¿Qué significa esta palabra mana, manar? Mana significa un punto de partida, significa una fuente, el lugar donde algo comienza, donde surge la existencia, concebido como una fuente. Por eso los que saben de campo y ven esos grandes ríos, preciosos ríos, ustedes saben cómo es que comienzan los ríos, ¿verdad? Los ríos comienzan con un manantial, comienza con varios manantiales que se van uniendo, chorritos sencillos de agua, pero de ahí es que mana la vida, mana ese río, ese cauce poderosísimo. Eh, 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 donde en muchas ocasiones hay abundancia de peces y hay árboles alrededor de ese pequeñito manantial El corazón de ahí, el corazón es como un manantial De ahí es que mana, de ahí es que viene Porque del corazón es de donde proviene todo lo bueno y todo lo malo de lo que está lleno tu corazón De eso es lo que tú vas a dar Si tú tienes amargura en el corazón Tú vas a ser una persona amargada Y tú vas a amargar a los demás Si tú eres una persona herida Tú vas a herir a los demás Eso es lo que tú vas a dar Lo que tú tienes Eso tú vas a compartir Si tú tienes resentimiento si tú tienes dolor, si tienes enojo, lo que tú tienes en tu corazón, eso es lo que tú vas a transmitir. Entonces, todo lo que esté dentro de nuestro corazón nos va a llevar o a una vida saludable o a una vida miserable. Así que este sería un buen momento para pensar, ¿estoy yo disfrutando la vida? ¿Recuerdan el título de este mensaje? Guardando el corazón y disfrutando la vida ¿Estoy yo disfrutando la vida? Porque un elemento clave para disfrutar la plenitud, la salud física, emocional y espiritual Es guardar el corazón, tener una buena fuente, un buen manantial Si ese manantial lo dañamos, si ese manantial lo, lo bloqueamos los ríos se van a secar porque no va a tener más afluentes es importante entonces que chequeemos nuestros corazones y ver qué cosas hay ahí para entonces sacarlas y disfrutar de bienestar emocional espiritual y físico de lo que tienes dentro de eso va a depender tu, tu deleite de eso va a depender tu disfrute. Todos los asuntos de la vida se ven afectados negativa o positivamente por lo que hay en nuestro corazón. La última palabra, vamos a decir el texto otra vez, Proverbios 4.23 Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. La vida mana de ahí. Como ya dijimos, mana implica la fuente desde donde se origina el punto de partida. Y cuando hablamos de vida, hablamos de salud, hablamos de energía, hablamos de vitalidad, hablamos de movimiento. Todo lo que está vivo... Tiene algún tipo de movimiento. Lo que está muerto no se mueve. Por eso cuando uno ve un niño corriendo y corre para aquí. corre, Hay mucha energía. Hay mucha vida. El muerto tú lo colocas en un lugar. Y ahí ya se colocó y no se mueve más. Por eso un, un pastor. Que salió frustrado de la iglesia. Y dejó el pastorado. Y compró una, una funeraria. Y le preguntaron: ¿Y cómo te va ahora? Y dice: No, mira, me va muy bien. Porque aquí las personas cuando llegan, yo las pongo en un lugar y ahí no se mueven. Ahí se quedan. En la iglesia eso es solo un tormento, decía él. Porque también hay personas que quieren controlar todo, ¿verdad? Que quieren tener a todos en un lugar específico. Lo vivo se mueve del corazón mana la vida, el corazón físico es el que bombea la sangre a todos los órganos como dijimos la sangre transporta oxígeno y transporta nutrientes a todas las partes del cuerpo para que puedan seguir funcionando sin el corazón esto no sería posible y el corazón también cuando bombea la sangre también la sangre transporta dióxido de carbono o como llamábamos antes anhídrido carbónico y otros materiales de desecho lo lleva hasta los pulmones, hasta los riñones y al sistema digestivo que se encarga de expulsarlos al exterior. Así que del corazón fluye la vida. El corazón manda los nutrientes, manda el oxígeno a todos los cuerpos para que se mantengan eh, vivos y se mantengan funcionando. Así también nuestro corazón en sentido figurado. Es el que nutre todo nuestro ser espiritual, nuestro ser emocional y aún el físico. Porque cuando tenemos un desorden en el corazón, pecados, maldad, odio, resentimiento, falta de perdón, nos enfermamos. Y nos enfermamos tanto físicamente, emocionalmente y obviamente espiritualmente oiga la importancia que le da la Biblia al corazón que dice 1 Samuel 16-7 cuando Samuel estaba buscando a uno de los hijos de Isaí un hombre para ungirlo como rey de Israel y Samuel pensó que tal persona uno de los hijos, el mayor, ese, ese iba a ser el próximo rey y Dios le dijo a Samuel no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Sabían ustedes que Dios no es allantable? Que tú no puedes, que yo no puedo allantar a Dios. No importa. Cuánto yo quiera impresionar de manera externa, cuánto la gente piense que yo soy bueno haciendo obras de bondad y, y como hacen los políticos y casas licoreras, casas de cigarrillo que apoyan el deporte, que apoyan esto y apoyan lo otro, tratando de, 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 de limpiar su imagen. No importa lo que nosotros tratemos de hacer y dando dinero y dando ofrenda y haciendo esto, no importa, Dios no se deja allantar. Impresionar por nuestro exterior Los fariseos eran así Y Jesús se lo decía en su cara Ellos son sepulcros blanqueados Por fuera están muy lindos, muy limpios Pero por dentro llenos eh, 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 de pecado Lleno de maldad, de cosas sucias Entonces Dios mira el corazón por eso hermanos es importante que atendamos a nuestros corazones. Porque lo que Dios mira no son nuestras meras acciones que pueden ser hipócritas. Que pueden ser buscando aplauso, buscando vanagloria. Dios mira el corazón. Dice Jeremías y esto nos da miedo, nos da temor. Jeremías 17, 9 y 10, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Más que todas las cosas, o sea, no hay cosa más engañosa que el corazón. Claro, cuando está en las manos de Dios, redimido por Dios, transformado por Dios, limpiado por Dios, es otra cosa. Yo les voy a dar, dice el Señor, un nuevo corazón porque engañoso hemos venido con el germen del pecado, con la maldad en el corazón. Ahora dice el versículo 10, yo Jehová soy quien conozco el corazón, yo que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios conoce no solamente nuestras acciones aún antes de que se realicen, sino conoce las intenciones del corazón antes que uno realice la acción. Fíjense lo importante que es el corazón, que segunda de Corintios 3.15 dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee en Moisés, cuando se lee el Antiguo Testamento, en las sinagogas, las, las, las iglesias, los, los lugares judíos, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, es decir, que había una corteza en sus corazones de tal manera que ellos no podían ver, no podían entender, aunque leyeran la Biblia, aunque leyeran el Antiguo Testamento, no podían entender porque tenían un velo, tenían una cortina. Ahora, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando uno da el paso de fe, para buscar a Dios, para acercarse a Dios, cuando uno busca a Dios de todo corazón, eso produce algo en ese velo que lo está cubriendo y lo destruye. El velo se quitará y entonces tenemos revelación, tenemos entendimiento. Dice Hebreos 10.16 Este es el pacto que haré con ellos Después de aquellos días Dice el Señor Pondré mis leyes en sus corazones Y en sus mentes las escribiré Ya no será en tablas Ya no será en papiro Será en el corazón Lo que Dios está haciendo Como dice en Ezequiel 36.26 Además os daré un corazón nuevo Y pondré un espíritu nuevo Dentro de vosotros quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, Dios no pone parches, Dios no pone un parcho aquí, un parcho allí, no, Él cambia el corazón, Él quita el corazón, por eso el mono aunque se vista de seda, mono se queda por eso personas pueden ser muy buenas, hay personas muy buenas que no se han convertido, que no han nacido de nuevo, que su corazón no ha sido cambiado, que no tienen la nueva vida en Cristo. Y son gente buena que van a una iglesia, creen en Dios, pero no han pasado de muerte a vida. El asunto no es poner un parche aquí, un parche allí, el asunto es cambiar el corazón y poner un corazón nuevo. Por eso dice 2 Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas Y fíjense lo que dice Mateo 5.8 Bienaventurados los de limpio corazón Porque ellos verán a Dios no es bienaventurados los religiosos, bienaventurados los que creen en Dios, bienaventurados los que van a una iglesia, bienaventurados los que se portan bien. No, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Y acaso no, no se nos pide amar al Señor con todo nuestro corazón, que Él sea la prioridad en nuestras vidas. ¿Cómo guardamos? Nuestros corazones, porque el texto dice: Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo guardamos este corazón? Tiene que ver con nuestros sentidos. Tiene que ver con nuestras acciones, tiene que ver con nuestras relaciones. ¿Tú quieres mantener un corazón limpio? ¿Tú quieres mantener un corazón cuidado, guardado, protegido? No en orden de prioridad, pero voy a mencionar algunos tips, algunos elementos. Cuida lo que tú oyes. Cuando tú oyes cosas que no debes oír, Va a enturbiar, a dañar, a afectar, a lesionar tu corazón. ¿Qué estamos escuchando? Un chisme, una mentira, informaciones negativas, una música. ¿Qué estamos escuchando? Que daña nuestros corazones. Por eso debo tener mucho cuidado a lo que oigo. En segundo lugar, lo que vemos. Lo que vemos va a afectar el corazón. ¿Qué tipo de películas vemos? Hay cristianos que se dan la libertad para ver todo tipo de películas, no importa. Si es una película con tinte sexual, si es una película eh, eh, de terror. Si es, ven cualquier tipo de película. Hay que tener cuidado lo que estamos viendo. Y hay personas que eh, se van al internet y tienen una puerta amplísima para ver lo que sea. ¿Qué estamos viendo? En las noticias, ¿qué estamos viendo? Eh, eh, llegó un momento cuando, cuando todas estas noticias del COVID eh, eh, estaban matando a la población de ansiedad, de temor, de miedo, dañando el corazón. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? que mancha el corazón, acciones corruptas, pecados, altanería, un maltrato a los demás, diferentes tipos de, de, de acciones que después que uno las, las realiza te, te dañan el corazón. Miren, aún conducir con agresividad en la calle, por una especie de competencia va a dañar tu corazón que alguien te pasó en Estados Unidos se usa mucho eso cuando alguien te hace algo en el carro y la persona se siente agredida o se siente eh, como que el otro no debió hacerlo esa persona lo que hace es que le cruza le va por enfrente y le frena entonces de maldad, una venganza sin saber que se está dañando su corazón cuando nosotros accionamos negativamente vamos a dañar el corazón lo que decimos lo que vemos lo que hacemos pero también las malas compañías dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres cuando uno comienza a juntarse con personas de mal corazón, hay, hay, un, hay un proceso, por ósmosis uno va cogiendo maldad, por ósmosis uno va cogiendo antivalores, por ósmosis uno va cogiendo mala palabra, por ósmosis uno va cogiendo chistes desagradables, chistes malapalabrosos o, o sensuales. Protegemos el corazón cuando nos cuidamos de un espíritu de rebeldía, que alguien me dice algo y yo comienzo con esa rebeldía y la alimento en mi corazón. Estoy dañando mi corazón. Protegemos el corazón cuando nos guardamos de un desborde de emociones, de ira, de enojo o de tristeza. Hay que atender al corazón. Y fíjense qué interesante. Aún guardamos el corazón a través de la fe de la confianza en Dios, de la confianza en lo que Dios está diciendo en su palabra porque el diablo, el enemigo se encarga de mandarnos dardos de fuego para afectar nuestra comunión con Dios y cuando uno cree esos dardos de fuego cuando uno le pone la fe a lo que dice Satanás entonces nuestro corazón se afecta nuestro corazón se lesiona, pero cuando tú por la fe, el escudo de la fe, apoyándote en lo que Dios dice, tú apagas los dardos de fuego del maligno, entonces tu corazón permanece preservado, permanece sano. Esa fe apaga todas las mentiras del maligno. ¿Cómo mantener puro el corazón? Yo veo el corazón, como lo he dicho antes, como un lindo jardín con una grama preciosa, verdecita, sana, una, una grama de esa saludable. Así yo veo el corazón. Pero que en un momento dado le cae una hoja seca, le cae un papelito, le cae un sucio, una basura. ¿Qué es lo que hay que hacer para mantener ese jardín limpio, prestar atención a las cosas que le caigan. Todos nosotros en un momento dado fallamos, pero cuando fallemos tenemos que estar pendientes para agarrar eso y quitarlo de ahí. Por ejemplo, mantenemos puro el corazón confesando nuestros pecados, nuestras malas actitudes. Como dice la Biblia, cazando las zorras pequeñas que son las que hacen perder el viñedo. A veces no son cosas grandes. A veces cosas pequeñitas que uno hace van dañando el corazón poco a poco, poco a poco. Entonces hay que confesar, tú hiciste algo que tú sentiste un redargüir del Espíritu, no te quedes así, no sigas la vida como si nada. Tú dijiste una palabra, viste algo, accionaste de una manera que, eh, que tú sabes que fue desagradable a Dios o desagradable a otra persona, inmediatamente confiésalo, restaura eso, arregla eso. No permitas que esa basurita se siga amontonando en el jardín que es tu corazón. Para mantener puro el corazón hay que restaurar las relaciones, como yo he dicho siempre, hay que hacer un giro de 360 grados para ver si hay alguien a quien, a quien yo no le hablo, alguien que tiene problemas conmigo, alguien con quien yo tengo problemas con esa persona o que... Debo ir a pedir perdón o restaurar una relación O debo perdonar y debo ir y hablar y sanar todo eso Hacer un giro cada cierto tiempo Para mantener puro el corazón Tú no puedes tener alojado, colgado, atado Es lo que dice la Biblia Una de las palabras que se usa para perdón Es no tener a una persona atada en tu corazón Sino que lo sueltes, lo perdones, lo liberes y vayas y restaures esa relación. Que no haya nadie cuando tú des esa vuelta completa de 360 grados. Cuando tú des esa vuelta completa que no haya nadie que te diga bueno con fulano. Como que no, que sí tuvimos una cuestión pero no lo hemos resuelto. Resuélvelo para mantener tu corazón puro, limpio, para guardar y proteger tu corazón. Mantenemos puro el corazón, no guardando amargura, rencor, resentimiento, enojo en el corazón, de ninguna manera. Eso te daña a ti, eso te perjudica a ti, te pudre a ti internamente, te esclaviza a ti. Si tú quieres disfrutar la vida tienes que guardar tu corazón porque de él mana la vida. Guardamos el corazón cuando nos mantenemos en paz con Dios, en paz con nosotros mismos y en paz con nuestros semejantes. Entonces disfrutaremos de vida plena, entonces disfrutaremos de vida abundante, de vida llena, deleitosa, disfrutaremos de paz con Dios en nuestros corazones disfrutaremos de paz con nuestros semejantes en nuestros corazones disfrutaremos de paz con nosotros mismos en nuestros corazones y vamos a gozar de la vida guardando el corazón y disfrutando la vida disfrutar la vida será entonces una consecuencia de guardar el corazón si guardamos nuestros corazones entonces disfrutaremos la vida Dios quiere que disfrutemos la vida Pero nos da un mandato a nosotros Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él mana la vida Nada será más importante que guardar tu corazón Ninguna herencia ninguna discusión ningún cargo, nada será tan importante como guardar tu corazón, protege tu corazón